0: Bienvenidos a un episodio más de Gimnasio Financiero, un podcast, como ustedes saben, donde les compartimos recomendaciones para mejorar sus finanzas personales. Eh, hoy es un episodio súper especial porque vamos a hacer una entrevista con una amiga mía y aparte estamos grabando el podcast en video. Así que lo van a poder ver en YouTube si, si ustedes lo, lo desean. Y, bueno, la semana pasada, como ustedes escucharon, hablamos de criptomonedas, de Dogecoin, de estas noticias alrededor de Elon Musk cambiando y moviendo como él quiere el valor de las monedas. Y me escribieron en el grupo de, de Facebook y querían saber un poquito más sobre criptomonedas, sobre qué es esto que de tanto, tanto está hablando el mundo desde el 2000. Ahorita nos va a decir este Cris, ya lleva más de ocho años este, este movimiento. Y... Eh, pocos realmente estamos eh, entendiendo a profundidad de qué se trata. Por eso me junté con Cris, que la pueden ver en el video y ahorita va, va a presentarse, eh, que ella en realidad es ahorita, aparte de, sus, de su trabajo que tiene actualmente en Fundación Televisa con el, con el, el programa Posible de Emprendimiento, aparte dedica tiempo a ser minera de bitcoins. Entonces... Platícanos un poquito, Cris, eh, más o menos tu trayectoria y, 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 y cuándo empezaste este tema de, de entrar a las criptomonedas.
1: Hola, Marian. Bueno, gracias por la invitación. Eh, bueno, yo soy ingeniero mecatrónico, entonces eh, creo que esto me ayuda a entender un poquito más algunos aspectos técnicos eh, de las criptomonedas. Yo trabajé en Campus Party, bueno primero en el área de Telecomunicaciones en Ericsson, después en Campus Party y de hecho fui, fue ahí donde conocí a algunos amigos que ya transaccionaban con criptomonedas y me llamó muchísimo la atención. Después estuve también en Talent Land, que, que es el como base siguiente campus. Y bueno, actualmente estoy en Posible, yo estoy a cargo de una comunidad de emprendedores, es una comunidad muy grande y bueno cómo empecé por la con las criptomonedas realmente eh, fue por ahí del año 2017 donde hubo un, un hackeo a nivel pues internacional entonces escuché que pues se pedía bitcoins como recompensa entonces yo nunca había escuchado de, de esa criptomoneda y pues me llamó bastante la atención y, y mi pensamiento fue primero qué es y cuánto cuesta no entonces cuando supe qué, qué era, dije, ok, o sea, es, es un poco difícil de entender el concepto, tienes que ir poco a poco, pero bueno, en general a veces eh, lo entiendes, que es una moneda digital, dije, ok, ¿y cuánto costaba? En ese entonces costaba 34 mil pesos. Pasó el tiempo, alrededor de cuatro meses, entré a trabajar a Campus Party y habían compañeros que hablaban mucho de esto, y, y en ese entonces, eh, pues ya estaban 54 mil pesos, yo normalmente soy de la cultura de, del ahorro y pues a veces ahor ahorraba, bueno yo ahor ahorro desde chica, desde niña y no había visto ningún instrumento financiero que viera una tasa, o sea que subiera tanto en tan poco tiempo, entonces inmediatamente vi la, vi la oportunidad y tenía un poco de efectivo y lo llevé con mis amigos que, que hacían eso y pues invertí, entonces en ese entonces recuerdo que un, eh, un ether estaba en 4 mil pesos y el bitcoin en 54, entonces compré un ether y pues creo que compré una fracción de bitcoin como punto uno o algo así.
0: Pero, o sea, ¿no te dio miedo? O sea, porque también eh, tú como, como ahorradora y ahorita me platicas un poquito de, de esta historia de, de cómo fue que empezaste a ahorrar tan pequeña, pero sí da miedo en un sentido de, cuesta 34 y luego lo veo a 54 mil, es como... Híjole, es atractivo, pero es algo que también puede ser como una espuma, ¿no? Una, una, algo, algo irreal. ¿No te dio miedo?
1: Sí, un poco. O sea, pero realmente no tanto porque yo siempre he tratado de diversificar. Entonces, okay. y que, bueno, supongamos que todo es un fraude o que incluso a quien le di mis criptomonedas, porque en ese entonces, eh, para empezar, no las guardé yo. O sea, se lo di a alguien. Wow. Que, bueno, no pierdo mucho. Y de hecho, cuando me dijeron en lo que era Bitcoin y cómo había salido que de Satoshi Nakamoto y todo. O sea, dije, no, me están mintiendo, ¿no? Y me explotó la cabeza, literal, me explotó. De hecho, ese día que me contaron, yo iba en el metro, iba viendo Wikipedia y leyendo, y dije, es verdad, dije, ¿cómo es eso posible? Entonces se me hizo algo, pues, muy diferente a lo que yo sabía, algo muy padre. La verdad es que me enamoré de eso y, pues, hasta la fecha es algo que, que me apasiona mucho y que creo que, es, eh, pues, es como el futuro del dinero, es como el internet, el dinero del internet, yo, yo lo veo así.
0: Entonces no te di miedo. y ahora nada más, un pequeño paréntesis, o sea, ¿quién te enseñó a ahorrar? O sea, dices que desde pequeña,
1: ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué? Pues bueno, fue la necesidad, realmente, sí. eh, cuando era niña, mi papá era de las personas que iba al día, entonces había veces que íbamos a salir de vacaciones, y no sé, el mismo 24 de diciembre, estaba yendo con el cliente, mi papá es agente de seguros, mi papá estaba yendo con el cliente a que a que le pagaran, ¿no? Entonces yo odiaba eso porque decía, y si no le pagan, ya nos quedamos en mi casa en diciembre. Y digo, no, no está mal, pero, o sea, no me, no me gustó eso de vivir como, pues al día, entonces, eh, pues no fue algo que yo planeara, pero pues ahorré como 50, 60 pesos, compré ropa de Barbie y después... Eh, en la escuela la llevé para jugar y mis compañeras me dijeron, oye, véndeme ropa. Y yo dije, bueno, pero... Y se las di en tandas. Entonces, la, de verdad, aumenté <risa> un poquito de precio y este, se los di en tandas. Entonces, como que en mi mente fue, oh, así puedo ganar dinero. Entonces, eh, eh, durante la primaria tenía como, pues, lo que me daban mis papás para gastar, más lo que me daban de eso. Entonces, pues fue así y después vendí cuentos de... ¿Cuántos años tenías? Ay, como en tercero de primaria, ¿cuántos estuvo wow. ¡Guau! Sí, sí, sí. Y después, no, o sea, empecé a vender más cosas, cuentos pequeños, hice unas, hice rifas, dulces, etcétera, ¿no? Y como que ahí vi eh, cómo generar dinero, este, pues, vendiendo cosas.
0: Y bueno, o sea, en Fundación Televisa también... O sea, Cris vende, bueno, también vendes plata, ¿no? Vendes. No, no en
1: fundación, con mis conocidas y así. Pero sí, sí de, de hecho. Sí, sí, sí. sí desde ahí, eso lo empecé a hacer porque en un trabajo donde estaba no me pareció justo una, una acción que hubo. Entonces, una tía me había dicho, oye, ¿por qué no vendes plata? Y dije, bueno, está bien. Y ya fui a comprar, de hecho, la compré en Tasco. Me gustó mucho ir porque el camino es, es muy bonito, Tasco es muy bonito. Y pues compro plata y aparte me gusta porque. Pues normalmente antes de la pandemia me ve, eh, me reunía con mis amigas, pues ahí echábamos chisme y pues también vendía, ¿no? Y la verdad es que me ha ayudado eh, pues para mis estudios, literal, y pues para, para tener una, un ingreso extra aparte de, claro. del trabajo.
0: Súper. Bueno, entonces ya, pequeño paréntesis. Regresando al tema, y, y esto me lo preguntaron en el, en el grupo de Facebook, Cómo nos podés explicar de manera como muy básica, así con manzanas, el tema de estas criptomonedas y el Bitcoin, o sea, cómo funcionan, en dónde están, porque al final tienen que ver con lo que vamos a platicar más adelante, con estas conexiones, con las, con los procesadores, con todo esto, pero cómo lo podemos visualizar de manera muy sencilla.
1: Ok, eh, es un poco complicado porque tiene mucha, eh, mucha parte teórica y técnica detrás, pero pues trataré de de explicarlo de forma entendible, pues para empezar las criptomonedas son un sistema de efectivo electrónico que se hace de usuario a usuario y que utiliza criptografía. De usuario a usuario quiere decir que es descentralizado, esa es de sus mayores uh, características, es decir, tú por ejemplo cuando vas a un banco, eh, el banco es quien valida que, no, que tú a lo mejor vayas a dar el dinero a alguien pero que el, el dinero que tenés originalmente se reduzca, o sea, que no sigas teniendo la misma cantidad o que sea confiable. Entonces, necesitas ese intermediario, ese, ese validador, ¿no? Entonces, con eh, la parte de criptografía, de criptomonedas y todo esto, no es necesario eh, ese validador. Es como que se hace de manera automática. Y lo más importante es que es muy seguro. Oh, y es muy seguro porque, bueno, aquí entra ya más parte técnica. Todo todas las eh, criptomonedas o por ejemplo Bitcoin está basado en algo que se llama blockchain que como tal es una cadena de bloques no es como si tú tuvieras tu, tu hoja de, del banco tu recibo del banco que te dice bueno tal día a tal hora hiciste esa transacción y se van notando todas las transacciones que se hacen no pero eh, a diferencia de pues que tú obtienes tu estado de cuenta pues mensual Todas las transacciones que se han hecho desde la primera vez que existió Bitcoin están en la blockchain, ¿no? Entonces, eh, por eso es súper seguro, porque todas estas transacciones están en algo que se llama nodos. Los nodos, pues eh, eh, tú descargas toda la blockchain y los nodos son los que validan las transacciones. Entonces, es súper seguro. Ahora, lo que hacen los mineros o lo que hacemos los mineros es algo que se llama prueba de trabajo. ¿Qué es una prueba de trabajo. O, o para que lo entiendan, eh, les voy a poner el ejemplo como con correos. O sea, por ejemplo, tú, cuando tú mandas un correo a alguien, eh, bueno, se puede hacer spam. Entonces, alguna vez se pensó que se, se hiciera prueba de trabajo. Es decir, antes eh, enviar de enviar todo el correo, a lo mejor me preguntaba, ¿cuánto es 5 más 4, No, Entonces, eso evitaría que se hiciera eh, el spam, pero es poco práctico a nivel de los correos electrónicos. Entonces, eh, la prueba de trabajo es ahora hacer validaciones, lo que hacen los equipos. Eh, una cosa son los nodos, que es donde se descarga la cadena de bloques y ahí tienes toda la cadena de bloques de alguna criptomoneda. No todas las criptomonedas utilizan el proof of work, que es el prueba de trabajo. Otras funcionan de manera diferente, pero vamos a hablar de Bitcoin, que es como la más general. Entonces, eh, pues eh, tú tienes tus aparatos. Los aparatos están tratando de adivinar eh, un, un bloque. Bueno, hay algo que se llama hash, hash que es eh, una cadena de números y dígitos. De hecho, tiene muchos ceros. Entonces, los mineros, los equipos, tratan de adivinar cuál es la correcta. Entonces, todo el tiempo están haciendo cálculos, 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 cálculos matemáticos. Y cuando adivinan eh, ese bloque, que justo ese bloque está ligado al anterior de la cadena. Okay. Cuando lo adivinan, también se revisa con los nodos. Y eh, el dinero que adivina el bloque se le da la recompensa en Bitcoin. Primero, primero este, eran, o sea, cuando lo encontrabas, cuando empezó este, todo esto, eran 50 Bitcoins. Y cada cuatro años la, la recompensa se parte a la mitad. Después eh, empezaron a ser 25, 12.5 y actualmente ya hay 6.5. 25, no me equivoco. En, y, y dentro de cuatro años va a ser la mitad. Ajá. La mitad. Entonces la recompensa va mermando, pero eh, es por eso que el precio va aumentando. O sea, como y, que,
0: y, y también o sea, tiene que ver porque se van reduciendo las los números de
1: bitcoins, ¿no? En el mundo. Exacto. Bueno, eh, la idea es que, eh, como todo está programado y todo está de, fundamentado en matemáticas, en algoritmos, en computadoras, eh, solo se van a minar 21 millones de Bitcoin y se espera o se calcula que esto va a ser en el año 2140. Va ¡Oh! a ser minado. El, Hasta el ahorita, último.
0: ¿cuántos cuántos Bitcoins están así
1: ya? Ya en circulación, entre de de, en 17, 16 y 17 millones. Así es. Entonces, cada vez va a ser más difícil minar un Bitcoin. Por tanto, oh. más caro. Por tanto, más caro. Y si más gente se interesa en las criptomonedas, pues la demanda aumenta, la oferta cada vez es menos. Entonces, ya saben, oferta-demanda es por eso que se piensa que, que en algún momento o sea, todavía va a costar muchísimo más de lo que ahora cuesta. Y bueno, con todas estas eh, partes positivas que son confianza, este, eh, tú puedes hacer transacciones de aquí a Japón los 24, las 24 horas, los 365 días del año, es seguro, tú puedes eh, ir y pagas con una, a lo mejor con un código QR, si te descuenta un café, etcétera, o sea, es, es muy versátil, está justo ahora con pues con el internet ya y con la parte digital eh, que sobre todo la pandemia ha impulsado mucho, este, pues ahora es como lo que vamos a ver en, en los sucesivos, estoy segura.
0: wow <risa> Oye, pero está, está durísimo esto que dices que 2000 ¿En qué año dices que se acaban los bitcoins? 2.140. 2.140. O sea, estás hablando de...
1: Ya nos vamos a... Ya no vamos a estar aquí. Y son, y y son
0: 17 bitcoins los que tenemos ahorita. En
1: total, ajá, 17 sí. millones. Ah, y de hecho, son menos. porque Porque hay muchas personas que eh, lo guardan y a veces se olvidan de su, de su semilla. Oh, ahí God. Ahora no me vas a
0: hablar de las semillas.
1: Ok. Vale. Entonces, son menos. O sea, se cree que son menos.
0: Ok, ok, vale, entonces, bueno, como yo les decía, ya hablamos un poquito de la historia, insisto, o sea, creo que esto es muy técnico, es fascinante y creo que le podríamos dedicar los 15 minutos a esta conversación, ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, este, yo quiero que nos enseñes, y esto va a ser como un teaser, este, qué es ser una minera, o sea, ¿qué, qué implica la minería, yo jugaba con Cristina y le decía, bueno, estás en una cueva, obviamente era una muy mala broma, pero, o sea, que nos enseñes ¿En qué consiste minar, no? Este, por ahí me enseñaste una, el procesador, este, ¿no? Que nos cuentes de qué se trata.
1: Ok, minar es eh, tener poder computacional okay. para validar y para adivinar esto es um, lo que les mencionaba sí, anteriormente, lo, Los códigos, ¿no? ¿no? Entonces tú, tú necesitas poder computacional. Antes podías minar con tu computadora, etcétera, pero cada vez se requiere más poder, entonces hay aparatos especializados para minar ciertas criptomonedas. Estos aparatos se llaman ASIC y no sé, aquí tengo uno conmigo, se los voy a enseñar. A ver. Este, por ejemplo, a ver que si lo vean, así se de frente, wow. desde el lado, aquí tiene su ventilador, porque como consume mucha, mucha potencia y, bueno, se calienta, necesita enfriarse. Okay. Estas son las tarjetas. Y, bueno, parece como una pequeña bombita. Este aparato mina exclusivamente de Bitcoin. Entonces, los aparatos que son orientados en, en minería de algo en específico se llaman ASIC. Pero también puedes minar okay. con tarjetas gráficas. Aquí también tengo una. Nada más que le quité la carcasa. Pero, ok, se ven más bonitas. Pero no tienen carcasa. Son este tipo de tarjetas. Y este va conectado a un procesador. Las tarjetas, eh, bueno, el que les mostré primero, este ya es como una computadora chiquita que tiene una función en específico, que es minar Bitcoin. Las tarjetas eh, tienes que conectarlo como una computadora, entonces eh, cuando quieres minar con tarjeta, tienes que conseguir tu procesador, tu tarjeta madre, tu fuente, es como si armaras una computadora.
0: Ok, y lo que me dices es que estas tarjetas que nos enseñaste pueden minar Bitcoin y pueden minar otras criptomonedas, ¿no?
1: Exacto. La ventaja de las tarjetas es que son más versátiles y hacen algo eh, que se llama benchmark, que analiza en el mercado qué criptomoneda es más redituable y oh. empieza a minar eso. Uh -huh. <ríe> uh <-huh. ríe> eso es bueno porque lo hace, lo malo es que como está variando y está buscando, se pierde ese, es, ese tiempo. Puedes
0: perder tiempo de minar tal vez una. Exacto.
1: ¿no? Y okay. consumen menos energía esas tarjetas.
0: Ah, consumen menos energía. Oye, pues vamos con 17 minutos. Yo creo que este episodio lo vamos a tener que cerrar y empezar, este, bueno, tener otro para la siguiente semana. Pero bueno, eh, quería hacerte una última pregunta. ¿A ti cómo, cómo te combinó el tema de ser minera? O sea, empezó tal vez con una, como tú decías, con una fascinación de qué es esto, comprar una parte del Bitcoin, un Ethereum. Pero ahorita, este, ¿qué representa para ti este tema de ser minera?
1: Bueno, pues eh, en la parte técnica, pues me ha permitido aprender más cosas. O sea, yo cuando escuché de Bitcoin me, me interesó y se me hizo este, guau, wow, ¿no? Y es entenderlo. Primero es entender eh, un poco más a, a fondo cómo funciona. Es, yo creo en, en el Bitcoin, creo que puede traer muchas cosas buenas, este, tanto para la economía como para las personas creo que es un, es un refugio de, de valor como el oro pero de manera digital y eh, pues esta parte no aparte económicamente al principio pues me trajo más pérdidas que ganancias pero supongo que era la curva de aprendizaje eh, alguna vez pagamos mucho de luz se quemó la instalación de mi casa pero ahora ya me da un poco más de libertad financiera no sigo trabajando eh, trabajo de cierta forma godín pero eh, también tengo este ingreso. Entonces, eh, pues diría eso. Y, y bueno, eh, es un tema de bastante interés. Y pues también me ha, me ha traído a conocer a más personas. Algunas veces he dado charlas este, en Talenlán, por ejemplo, de una. En cuando era el evento de Inadem, me tocó dar una. Y pues eh, también me gusta la parte de. de eh, dar conocimiento a, a las personas, como, pues sí, de que la gente se informe, aprenda, porque hay mucha desinformación también en esto, y hay gente que se aprovecha, pues, de otra gente, y le, les dice que, y les dan Bitcoin, pero realmente no tienen los Bitcoins, y, y como todo el problema, no es el Bitcoin, a veces es la gente, ¿no? Entonces, creo que eh, la parte de informar, de evangelizar en cuanto a este tema, es, es lo que también me, me agrada bastante, y las oportunidades que surgen, gracias a, pues al conocimiento que muy poca gente a lo mejor tiene, pero la idea es que cada vez más gente sepa de esto
0: Sí, eso, eso está muy interesante, ¿no? Porque por lo mismo de que tal vez no lo entendemos muy bien pues caemos en en, en irnos con la corriente y tomar tal vez decisiones que no sean tan, tan seguras, ¿no? para nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias Cris o sea, se nos fue el tiempo súper volando eh, te agradezco que te hayas tomado el tiempo de platicarnos un poquito. Nos quedamos con muchas preguntas al aire. Eh, y, bueno, a todos les, les agradezco muchísimo que se hayan conectado, que nos hayan escuchado en este, en este episodio. De una vez les voy diciendo que escuchen el de la siguiente semana, porque va a ser la continuación con Cris, para que nos conteste otras preguntas que, que se quedan en el tintero. Y, como siempre les digo, si quieren invertir, así como Cris, ¿no? Que nos dijo, bueno, estoy diversificando. El Bitcoin es una parte, también ahorro e invierto. Les invito a que se registren en, en Cubo Financiero. Ya saben que tenemos un grupo especial de gimnasio financiero que tiene una tasa superior al promedio que, que ofrecemos. Escríbanme a mi correo, marianzs.cubofinanciero.com y yo les mando la invitación para que ya se pongan a, a invertir. Incluso pueden ahorrar para invertir en su Bitcoin <risa> o en su porción de Bitcoin. Eh, también les recuerdo que nos sigan en nuestro grupo de gimnasio financiero en Facebook nos buscan en el, bueno, en el buscador, por ser redundante, y ahí nos mandan la solicitud y nosotros los aceptamos para que estemos conversando sobre estos temas y muchos más. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, me despido por el día de hoy y sigan entrenando. Chao, chao, muchas gracias Cris. Un placer.
1: Gracias. El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.